0: РАДИО КАФЕ Заходи и слушай
1: Добрый день, дорогие радиослушатели Это РАДИО КАФЕ У микрофона Анжелика Лукина И у меня в студии гостья Татьяна Храмова Здравствуйте Здравствуйте Татьяна Храмова у нас является маленькой Или все-таки большой, но звездой и сейчас мы разберемся, что такое звезда и для кого она сияет.
0: Ну, я холоднокровно отношусь к понятию звезда, а без этого выходить на сцену нельзя. А чтобы сильно не заиграться и вдруг не поверить в то, что ты звезда, к этому вот надо относиться с юмором. Поэтому я, конечно, в это состояние вхожу, но чтобы потом из него со сцены сойдя выйти и стать мамой четверых детей, ну, в общем, надо немножко трезвостью ума сохранить.
1: Вообще вот слово «звезда» вот не люблю, когда человек начинает примерять на себя вот этот образ. Я звезда. Ну что такое звезда? Ну,
0: видимо, я думаю, что понятие звезда, она приобрела немножко негативный такой отблеск в связи с тем, что стали применять Дени Попадем. То есть, mm -hmm. как я своим детям все время говорю, ну, вашим языком только бы вот пол подметать. Вы даже не задумывайтесь, когда его применяете. Так и слово звезда стали применять Дени Попадем и в помойке, и там, и сям. Поэтому она стала такой негативный отблеск приобретать. А на самом деле звезда, я думаю, подразумевалась тем, что она где-то далеко, она там сияет, свет непонятен, и при этом он притягивает. Вот когда изначально, я думаю, стали применять это значение «звезда», вот тогда оно было действительным и олицетворяющим то действие, то состояние, которое вот несли люди со сцены. Мало того, когда на сцене стали побеждать технологии, а не то единственное, что хочется сообщить, или то, что у тебя есть, или у тебя есть новый способ рассуждать о вечных истинах, или согласно темпоритму существующему нынешнего там, социума, пространства, как угодно можно называть, и у тебя есть тот язык, ты чувствуешь современные темпы, современные движения, современный социум, там, и молодежь. Там. Есть очень много молодых людей, которые находятся в такой высокой возрастной категории. А есть очень много молодых людей, которые уже еще не успели выйти в мир, а уже состарились. Поэтому молодость – это скорее вот состояние души, желание чего-то создавать. Есть молодость какого-то нашего мира, нашего пространства, в котором мы существуем. И вот если ты чувствуешь вот эти вот вибрации, как сейчас модно называть, <свят> <свят> ощущения, и ты можешь через эти формы, соответствующие этому состоянию мира, сообщать вечную истины, тогда тебе место на сцене. Но дело в том, что все, что касается блеска, внимания, славы, это же притягивает людей. Uh -huh. И люди, так или иначе, прикоснувшись к этому, хотят там задержаться подольше. Там же кажется теплее, это что приятно, естественно, что это приятно. Поэтому люди начинают, бывает такое, что были талантливыми, когда-то у них это получалось, потом раз, и не получается. А можно же ехать еще на славе какое-то время. Uh -huh. И начинают изобретать формы, пользоваться технологиями для того, чтобы задержаться на этом Олимпии хоть как-то. Ну, хоть сбоку, хоть пусть не на вершине. И начинаются вот эти все искажения, и все это разрастается. С одной стороны, удобно, когда все решает, например, какой-нибудь инструмент правительственный или еще какой-нибудь, ну, такой узкий. Потому что им можно сказать, а суди кто. Это всегда такая вот запутанная ситуация. Поэтому понятие звезды, уж если вернуться к тому, чему начали, я могу длинными огородами ходить на самом деле вокруг сказного. Тоже стали его применять как технологию, и поэтому к нему привязался вот этот негативный оттенок. А если очистить всю эту шелуху и к сути слова вернуться, то, в общем, это то важное состояние, с которым человек должен выходить на сцену. Он должен понимать, что он звезда. Не потому, чтобы собой гордиться или себе нравиться, или там любоваться собой. Это же ответственность Да, большая. это в первую очередь ответственность, потому что нужно понимать, что ты должен приобрести это сияние. А сияние это выдается, если ты понимаешь, что ты имеешь дело со словом, там, с музыкальной фразой, потому что она тоже информационная, и что ты будешь это вносить. Ты несешь это людям, ты влияешь. Даже если ты делаешь э, три прихлопа, два притопа, ты все равно влияешь Ты mm -hmm. либо искажаешь это пространство Либо ты его правишь, либо ты что-то сообщаешь Либо ты, наоборот, запутываешь И ты в любом случае за это будешь отвечать Хочешь ты этого, не хочешь Признаешь, не признаешь, знаешь, не знаешь Тебя от ответственности это не освобождает Но ты туда забираешься Ты претендуешь на состояние mm -hmm. звезды Ты решил, что у тебя есть что сообщить людям Соответственно, получай Поэтому я себя и разгоняю в это состояние, что надо принимать и шачок. Понимаешь, что звезда у тебя на затылке, поэтому полетель. Orlando, у меня нет любимого жанра среди книг. Я читаю и фэнтези, и классику. Книги следует читать так же неторопливо и бережно, как они писались. Генри Таро. Я очень люблю читать книжки, особенно фантастику и приключения, потому что фантастика, она развивает воображение. И иногда, что тут скажешь, охота немножко отойти от повседневных научных текстов и чуть-чуть расслабиться. Книга Жор
1: А для кого сияет звезда? Татьяны Храмовой.
0: Звезда, я думаю... А, моя личная звезда. Да. Всех, кто хочет меня увидеть. Абсолютно для всех. Я абсолютно открыта. Я, на самом деле, очень долго бегала от этого состояния. Я стала, кстати, это сейчас только применять. Осознание, что я всегда была ранима. Но я раньше это очень скрывала. Сейчас я вдруг, наконец-то, набралась милости это признать. Я, видимо, раньше и ничего от себя не выдавала, Но потом мне почему-то всегда казалось, что я не имею права сообщать что-то от себя, что Почему? я недостаточно. Наверное, что
1: то по рукам дал или что-то Там... понять, что это неинтересно? Да не я думаю, это все, все же из
0: детства. Во-первых, нас да. воспитывали при всем том, что нам родители давали абсолютную свободу, в самовыражении я имею в виду. Они нас приучали к свободе действия, к свободе принятия решения, но они приучали нас еще и к большому чувству ответственности, так, максимальному. И поэтому я в детство провела на сцене, поэтому для меня это, конечно, не новое состояние. Но когда я стала взрослой, мне повезло сталкиваться с людьми очень талантливыми. Я сравнивала себя с ними, и я понимала, что я там десятой доли их не стою, и то, о чем они говорят, мне нечего сказать. И мне казалось, а зачем я тогда буду лезть? А быть последним мне никогда не хотелось. Вот так. Поколение первых пионеров. Поэтому я решила, что я буду лучше других делать звездами. Долго, и успешно, в общем, этим занималась. Когда вдруг я поняла, что меня переполняет, и что в мире начинает что-то такое происходить, с чего бы мне хотелось бы, ну, пусть не поправить, а хотя бы напомнить о том, что происходит в этом мире. Я долго искала форму, через которую можно об этом было говорить, о том, что меня переполняет. Мне показалось, что я ее нашла, и было понятно, что, видимо, пора. По жизни у меня случилось, не могу сказать, что я это делала специально, жизнь мною всегда управляет сама, я только успеваю так очухиваться и думать, так, что ж мы делаем дальше, ага, обнаружили побежали, так, делаем, делаем, делаем. И так получилось, что я занималась профессиональным театром, кино, музыкой, я дружила, сотрудничала, помогала художникам, ну и еще много чего. И в какой-то момент, когда я задумался, зачем же мне это все теперь, что мне с этими знаниями теперь все делать, я вдруг обнаружила, что среди них есть общее нечто, есть одно связующее звено, которое объединяет все виды искусства. И вдруг мне эта мысль понравилась, и я ее стала анализировать в своей голове, и вдруг я обнаружила, что это вот как раз тот ключ, который бы и помогал нашим искусствам нынче развиваться, создаваться и находить новые формы сообщений вечных uh -huh. истин. Потому что мы же вошли в информационное пространство вообще с помощью того, что появился интернет, и все совсем перемешалось, и все совсем соединяется. Наука первая к этому, да уже давно она пришла к этому осознанию, что развитие там, где идет смешение наук, видов их. Это во всех видах деятельности человека сейчас так. А культура, она занимается тем, что она коммуницирует душу человеческую с материальным этим миром она находит как в ту сторону, так и в эту сторону объяснение. Он такой мостик, потому что человек, хочет он или нет, он в любом случае думает о себе, ищет себе применение, какие-то объяснения. И вот все вот эти формы и виды искусств, они очень часто помогают человеку, они спасают или выводят, или объясняют, или просто дают отдохнуть и освободиться от чего-то через катарсис. Войдя в это информационное пространство, культура тоже же начала искать, почему сейчас так много появилось суррогата, которые через форму. Не бывает одного процесса только потому, что плохо. Нет. Это всегда симбиоз вещей. И, соответственно, культура начала этим заниматься инстинктивно, формами, чтобы иметь конструкции какие-то, чтобы по каким-то законам соединять эти формы и найти нечто новое. Найти содержание можно через форму точно так же. Это когда я занималась театром глубоко, я для себя нашла, во французской театральной школе, когда они доходят до состояния образа и для содержания образа через форму, через движение, через тело. А наша русская театральная Натуральная школа, она занимается через образ внутренний, uh -huh. через атмосферу. И вот мы тогда вот с театром Афанасьевой и занимались экспериментом соединения этих двух школ, чтобы это найти. То есть у меня как-то так жизнь складывалась, что я всегда соединяла кажущиеся дальние вещи друг от друга. Все совсем и получались некие новые формы, новые образы, новые содержания, новые темпы, что-то еще. Я это просто делала, но это не было моей целью. И когда этого накопилось с большим объемом, я вдруг решила проанализировать, а зачем и что в этом, почему это со мной происходит все так закономерно и так стабильно. И я вдруг обнаружила, что у меня, похоже, есть видение, как задать этому форму. У меня даже родился инструмент, материализовался, который бы мог помогать вот этому огромному объему. У меня уложилась очень простейшую для потребителя логическую конструкцию.
1: Это секрет? Ну, это не
0: совсем секрет. У меня есть портал, он просто еще пока не наполнен. Я ищу просто инвесторов. А Конструкция сама рассчитана, разработана. Он просто пока закрыта для поисковиков.
1: Ага, мы скоро, наверное, увидим. И все Ой, понятно.
0: я бы очень хотела. Я была бы счастлива, и я бы тогда поняла, что я свою роль в этой жизни выполнила. Это самое грандиозное дело, которое родилось в моей больной голове.
1: Татьяна, да. что делает с человеком вот то самое произведение, которое вы создали? Вот баюшка. Сказка. Я бы сама бы хотела
0: знать, что оно делает, но поскольку опыт еще наблюдений слишком мал, дело в том, что это произведение, а в простонародье сказка баюшка. Она родилась совсем недавно. Что такое сказка? Сказка – это осознание, что же это за герой, что же это за образ, что же это за суть содержания, от чего, для чего, зачем, в связи с чем, почему. И вот эти вот все вопросы, они должны были найти ответ. И пока ответы находились, родилась жизнь некая этого образа. Родились понимания, кто он, что он… А чтобы понять, кто он, нужно найти, с кем он взаимодействует, с кем он дружит, о ком у него сердце болит. Все-таки для меня добрые герои, они ближе. Хотя я, конечно, понимаю и отрицательных героев. И я даже знаю, зачем они существуют в этом мире. Баюшка добрый. Башка, да. Я пока писала его, я познакомилась с тем, что, оказывается, у нас существует реестр духов. Никогда в жизни не знала, поскольку это не моя тема. Но я в детстве увлекалась сказками. У меня папа из разных поездок, он очень много ездил. Он привозил нам все время ящик мандарин, пленку, диафильмы тогда были обязательно сказку, и какую-нибудь книгу национальных сказок. И у нас был огромный набор всевозможных сказок. Я с глубокого детства знала, что существуют восточные сказки, русские сказки, украинские, немецкие, кипрские. И я их умела различать. Соответственно, когда я повзрослела, я подумала, а ведь они действительно отличаются. И я стала задумываться над тем, а почему они отличаются и чем. Потом я стала понимать, что это связано обязательно с этносом. А что же такое этнос, я задалась вопросом. Потом я начала понимать, что сказка отображала мудрость, этого народа. И эта мудрость была привязана к тому месту, где они проживали, к тем традициям обязательно. А традиции, они всегда связаны с законами выживания этого этноса, их сообщения внутри себя. И сказки это сообщали. И вот когда я искала для себя форму как бы мне, через что бы мне разговаривать, потому что у меня были друзья-киношники, когда я с ними начинала разговаривать там, про жизнь, про свою жизнь, они говорили, да тебе надо книжки писать, сценарии, там кто что говорил. Я говорю, не, я не могу, я не литератор, потому что, чтобы писать серьезную, глубокую литературу, ну это, наверное, надо вообще умереть и воскреснуть по новой. Вот. А у меня все-таки четверо детей, я не могу себе этого позволить. Ну и потом мир настолько заинформирован, uh -huh. что стало очень тяжело воспринимать. А мне хочется, чтобы люди слышали. И я искала эту форму и вдруг вспомнила о ней совершенно неожиданно. Я в детстве так сказки любила. Я стала вспоминать, почему же я их так сильно любила. Я их любила, потому что сказка погружала меня в образ. Причем в образ как в театре полностью, а в атмосферный образ. Мне удавалось входить и находить вечную мудрость и вечную истину, она мне сообщала. И я еще в детстве их там додумывала, что-то придумывала, я Продолжала. гуляла с этими образами, я любила с ними дружить, я могла неделю жить с каким-нибудь образом, с ним разговаривать, чего-то там сочинять. Это мне до какого возраста это? происходило? Ну, вот прям в сказочных образах, наверное, лет до 14, я, это потом никуда не делось, только mm -hmm. форма изменилась. Сказочные образы перешли в более какие-то сначала романтические настроенные, потом я полюбила стихи, очень много поэзии, разных перечитов. Да серьезная литература прямо глубоко, я гораздо позже добралась. Я была очень упряма, меня невозможно было заставить делать то, чего мне не нужно внутри. Uh -huh. И поэтому школьную программу я вынуждена была, конечно, выполнять. Но я и скорее выполняла, чем наслаждалась. Всерьез я читала уже литературу уже, наверное, ближе к 30 годам. Я тоже много ездила, и было время почитать. <смех> Поэтому познакомилась, и вот действительно стала для себя открывать много чего. Я понимала, что мне слабо утягаться с людьми, которым дан язык. Серьезная литературы. это что-то серьезнейший труд души. Он, наверное, не по зубам. Я, скорее всего, все-таки сказочница. И я поняла, что это тот язык, который… Он не навязчивый, он ничего не диктует, он ни на что не претендует. Он просто философствует как-то так, по-доброму. «Хочешь, бери». «Не хочешь – не бери», «Хочешь – слушай», «Хочешь – не слушай». А тот сказочный формат, через который мы все сюда входим, мы все же первую мысль воспринимаем через сказку, и мы готовы к ней. И она у нас связана с детством, у нас нет внутреннего отражения к этой мысли. Просто с ней надо быть наиболее осторожным. Сказка невозможна без любви. Вот если, например, роман можно написать и с болью просто, то сказка невозможна без любви. А мне все-таки хочется делиться любовью с людьми и знания передавать через любовь. Потому что для меня люди, которые сами причисляют, или то, что причисляется к отрицательным персонажам, для меня они такие же люди, как и все остальные. И я стараюсь и к ним с любовью относиться. Потому что у каждого своя судьба, у каждого своя задача, местоположение, силы, возможности. И это такая сложнейшая комбинация всего совсем. И мы так сложно сочетаемся между собой. А сказка, она позволяет в любую секунду превратиться из того в другое.
1: В обналить кофе? Вкусное радио. Радио-кафе. Татьяна, а где вы нашли баюшку? все таки в том самом реестре духов? Его нету. Нету? Его
0: до сих пор не существует там. Это новый дух. И обнаружила я это, когда сказка уже писалась. Я невольно задалась этим вопросом в процессе написания сказки. Стала его себе отвечать, потому что я к этому сознанию пришла именно через задачу определить, кто же он все таки такой. И когда эта фраза сама по себе родилась, что добро, оно не выпячивается, почему его и не знают, и не замечал никто. То есть зыбочника знают, худо-бедно. но ну, те, кто сказками занимался или интересовался, и он пугал колыбель. Я как-то задумался, а кто же ее охранял? Но все равно должно быть, да? Вот. В нашем этносе, в русском, в традиционном, существует на уровне подсознания понимание, что колыбель охраняется, что ее кто-то хоронит. То есть это настолько было незыблемое представление добра, что даже как-то не задавались вопросы. Но я для себя-то, конечно, сразу ответила, потому что люди, когда жили с верой и принимали, что ангел-хранитель существует, то он, видимо, и осуществлял эту задачу. Когда мы оторвались от этих корней, и оторвались от материализации восприятия духовного мира, люди взяли и отказались, то теперь нужны какие-то иные инструменты, которые бы объясняли людям подробности существования этого мира. Зывочник есть, а кто же тогда хранит? Ну вот он, бабушка. И вот он, дух колыбели, появился. И появилось объяснение, почему эта фраза возникла. Что доброта она же не выпячивается. И раз он дух колыбели, значит, он что-то делает еще. И я в этот же момент сделала открытие. Нет, оно, конечно, все существовало в моей голове, но только в разрозненном состоянии. Что мир потерял покой что мир одолевают страхи. А почему они одолевают? Потому что нет покоя. А почему нет покоя? Потому что нет веры. И вот это вот все друг за другом цепляется. А он был, он есть всегда внутри. Но поскольку мы его не называем, мы его не озвучиваем, у нас не появляется возможность им пользоваться. Значит, просто это вот время настало, что он должен возникнуть. А им можно пользоваться? Ну, а как? Конечно, можно. У меня уже и родственники ближайшие им пользуются. Вот детям. как? Да? А как? А, когда начинается какая-то суета внутренняя, или что-то начинает разваливаться, или там ты боишься, что ты начинаешь опаздывать, им говорю: так, Баюшка, раз-два, успокоились. Вдох-выдох. И все начинает складываться по-другому оно меняется молниеносно, как будто время в пространстве меняется, оно либо увеличивается, либо сокращается, когда тебе надо быстрее. И ты все успеваешь. И через это состояние, потому что покой – это не то, что ты там лёг в анабиозе ничего не делаешь, нет. Покой – он же созидатель. Это то, о чем ну, все учения духовные говорят, а православие в особенку на эту тему много говорит. Это не лень. Это когда ты делаешь любое дело с доверием, и с внутренним покоем, со смирением, что ты точно его сделаешь. Твоя задача только делать. И когда ты с этим спокойствием делаешь все, что ты можешь сделать, ты испытываешь радость.
1: И все будет правильно. И сделать. все будет правильно. Первый вот. раз. И вот он и
0: появился таким духом покоя и духом радости.
1: И вот в этой первой книге, в сигнале, да. да, экземпляре, который угу. я держу в руках, как раз рассказывается о том, как появляется бабушка. Да. да. И за этой книгой потом последует еще. Я очень надеюсь.
0: Мне надо немного освободиться, потому что мы же живем в материальном мире. Заранее не говорят, но я, поскольку не считаю себя автором, я считаю себя только ретранслятором этой всей истории, она почему-то идет в меня. Ну нет, я, конечно, хотела, я, конечно, делала для этого усилия, я прикладывала энергию, я искала, я металась. Но я понимаю, пространство открывается, это оно само по себе, мы сами по себе, можем только ретранслировать. Именно поэтому я иногда стала себе позволять приоткрывать чуть-чуть вперед какие-то действия. Ведутся сейчас переговоры с московским издательством, для чего этот номер был вот издан вот в таком виде. Если они согласятся, то, я надеюсь, появятся и другие сказки следующие, потому что они сразу спросили, а продолжение будет вот так?
1: Я, надо сказ... сразу говорить, я сказала, конечно,
0: будет <смех> <смех> Нагло так Нет, Ход у меня есть, конструкции все, конечно, есть Надо же еще состояние духа сохранять Поэтому, если это все совпадет А для этого надо немного денег Чтобы я могла не зарабатывать их, а сесть и написать Но если издательство согласится издавать То, я думаю, у меня будет возможность продолжить
1: мы желаем вам дальнейшего творческого успеха, потому что это первый шаг, за которым обязательно последует и дальнейшая. Дорога должна быть большой, интересной и очень увлекательной. И еще хочется пожелать, чтобы в этой дороге были хорошие попутчики, потому что именно они помогают добиваться, доходить до нужного, что называется, полустанка.
0: Почему? Я и подумала, что, наверное, путь выбран правильный, потому что у меня стали появляться именно попутчики, которые вот сейчас мне стали помогать давать вдохновение мы только вместе все можем сделать один человек ничего не может как и везде да?
1: как и в семье как и да? в стране и так да. далее спасибо большое за разговор и
0: вам спасибо за интерес Ч до свидания до свидания
1: радио кафе вкусное радио!